0: Boa tarde, pessoal. É prazer em conhecê-los. Sou o Guilherme P, investidor do, do GFC é, para a América Latina. É, então, super prazer aqui agradecer, primeiramente, o pessoal da organização do Case Startup Summit e aos meus ex-colegas né, de trabalho: o Ariel, que foi um dos fundadores da 99, o Douglas, que também foi da 99 e hoje em dia é um dos funda fundadores da Swap, e o Ademar, que também era da 99 e foi fundador da Covid. E a ideia é que hoje a gente bateu um papo até explorando os aprendizados que a gente teve na 99, que eles levaram para as outras startups que eles estão criando, e até debater um pouco a questão que está em pauta, até com o lançamento do Paulo, é, do, do livro do Paulo sobre a 99 máfia. Né? Então, acho que a ideia aqui é, é ter um debate super interessante sobre cultura da 99 e com, quais são os grandes aprendizados para cada uma das startups que eles estão criando. E acho que seria super interessante até passar a palavra diretamente para eles, para eles se apresentarem. É, aí, Ariel, se quiser começar apresentar aí brevemente um pouquinho da sua trajetória, e podemos passar para o Douglas e para o Ademar.
1: Legal. Valeu, Guilherme. É, olá, todo mundo. É, eu sou o Ariel, eu acho que a maioria de vocês deve me conhecer pelo Ariel da 99. Talvez muita gente recebeu os e-mails do Ariel da 99 curiosidade, era eu que escrevi os, os e-mails lá no comecinho da 99 mesmo, por isso que eu coloquei meu nome. É, mas eu, antes da 99, eu fundei uma outra startup, era o EBA, também com meu sócio, é, que virou meu sócio da 99 e, e de muitas outras, é, o Renato Freitas, e isso estava na faculdade ainda, eu comecei a empreender já na faculdade, é, e depois eu, eu montei a 99, e quando a gente vendeu a 99 e eu me despedi de todos os meus colegas, três deles estão aqui, é, eu, eu saí para fundar a Yellow. E, e Então, minha, minha vida assim é, é de empreendedorismo, eu, eu só trabalhei como com, com empreendedorismo, é, fundei algumas empresas, e hoje eu estou investindo em algumas. Então, é, com a saída da, da 99, eu agora consigo ajudar outras startups, como Investidor Anjo, é, dando mentoria também, para que eles sigam esse, esse, essa carreira ou esse, esse mundo de criar startups e, e melhorar o mundo. Eu acho que é isso.
2: Legal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com, com vocês e, e ter esse momento aqui de discussão com os meus, meus colegas, ainda colegas, né? não, não diria ex-colegas. É... Eu sou o Douglas, uh, fundador da Swap, uh, CEO da Swap também. Uh, eu fundei a Swap junto com, com mais dois sócios, com o Uri Rapaport, que também foi nosso colega na, na 99, com quem eu tive o prazer de, de trabalhar lá durante um bom tempo e depois uh, a gente decidiu sair juntos para montar a Swap. É, eu fui consultor a maior parte da minha carreira, ao contrário do Ariel, é, passei quase 10 anos em consultoria, é, nunca tinha pensado em empreender até um dia entrar na 99 e descobrir que era possível e como era legal é, esse mundo, é, então acho que são, são trajetórias aí bem, bem diferentes, mas que acabam desembocando no mesmo lugar, é um prazer estar aqui com vocês todos hoje.
3: Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela introdução. Pena, Ariel, Doug, todo o time de organizadores. Primeiro, também é um grande prazer ter três investidores da COV aqui. Então, o Ariel e o Doug, já desde o começo da COV, nos, nos apoiaram. Eu lembro da, das primeiras conversas, com, inclusive com o com, com Ariel, sobre, sobre o desafio que a gente ia ter, sobre como foi empreender. É, assim como o Doug, eu acho que estou no meio do, do caminho, né não segui minha carreira inteira em consultoria, passei por outras empresas antes de empreender, mas foi na 99 que eu tomei essa decisão é, e também muito muito drivado ali pro, 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 pelo, pelo ecossistema, pelas pessoas que estão ao redor, muito inspirado por isso e, e é e, e foi basicamente essa, essa esse começo.
0: Legal, pessoal, super interessante. aí só ressaltando o prazer que eu tenho de... Tá, tá, apresentando esse painel junto com ex-colegas e colegas, né? Acho que, enfim, a gente acaba sendo investidor aí tanto da Swap quanto da Covi, um, um grande amigo aí do Ariel, então continuamos trabalhando junto. Só pra gente iniciar, então, as discussões, acho que a primeira pergunta vai bem voltada para o Ariel, que pegou toda a fase da 99, e eu acho que é uma curiosidade minha, espero que do público também. É, mês passado, esse mês, muita gente vem falando de Máfia 99, né? Saiu bastante coisa na mídia. E aí a minha dúvida é, olhando para trás, se lá no comecinho, Ariel, vocês discutiam muito sobre cultura e se era uma vontade consciente de vocês criar a tal da Máfia 99. Se desde o início <risos> vocês tinham isso na cabeça de alguma forma ou se acabou sendo um acidente. Enfim, se você puder explorar um pouquinho esse tema, acho que seria bem interessante. É, cara, eu
1: acho que a gente nunca, nunca falou de criar uma máfia... É, aliás nem sei se eu que criou mesmo uma máfia eu sei que muita gente saiu da 99 e foi empreender é, se é máfia ou não, sei lá é, mas eu acho que foi não foi planejado, mas foi algo que deve ter acontecido meio que naturalmente principalmente pelo tipo de pessoas que a gente contratou né? na 99 a gente éramos três sócios e os três eram muito alinhados é, nos valores então, a gente tinha valores muito similares e eu acho que isso, por um lado, facilitou muito com que né, a sociedade flua super, é, de forma super tranquila, é, mas permitiu que a gente é, focasse em trazer pessoas que fossem muito complementares a gente. E, e, e eu acho que esse foi um, uma das coisas que a gente mais é, tomou cuidado. Né? A gente trouxe sempre pessoas muito alinhadas com o nosso valor, que tem pensamentos de, de, diferentes da gente, então é, são, são, é, foi um time diverso, mas o como fazer as coisas sempre foi muito alinhado. É, e uma das coisas que eu sempre lembro que a gente é, gostava nas pessoas que a gente começou a contratar lá no comecinho, era muito essa cabeça de dono, de, de querer fazer é, a empresa dar certo, não fazer o seu quadradinho dar certo. Não a sua caixinha dar certo, mas a empresa inteira dar certo. E, e eu acho que isso é uma das características é que a gente sempre acha em empreendedor. E que, que pega, vai lá e faz, sabe? Pega, acha um problema, resolve. As primeiras pessoas na, na 99, elas faziam de tudo um pouco. É, eu também fazia de tudo um pouco. Eu, eu, eu passei em todos os times possíveis da 99, eu dei um pitaco. É, sem saber, sem ter conhecimento, é, mas é, vontade de aprender e vontade de fazer acontecer. Então, era isso que a gente procurava muito nas pessoas que a gente contratava. Essa vontade é, de, de, de tomar conta e fazer com que a empresa dê certo juntos, todos juntos. Mas os valores eram muito alinhados sempre. Então, a gente sempre, é, primeiro falava assim, olha, essa pessoa realmente é, tem alinhamento de valor com, com a 99%. É, e Bom, talvez Era todo mundo muito jovem no, na época é, A gente queria que as, as pessoas Que a gente contratasse for, fossem sempre é, Muito novas Para ter essa força de vontade de sabe, essa, essa motivação louca De, de querer fazer tudo é, Então, muitas vezes As pessoas não tinham é, Conhecimento é, Específico sobre as coisas Mas elas queriam aprender E, e eu acho que isso foi muito importante para 99 a gente conseguir crescer junto. É, então, acho que é isso assim. O, o, o a gente nunca discutiu no comecinho valores e cultura, é, mas aos poucos, com a medida que as, as pessoas iam entrando na 99, a gente foi percebendo que a gente tinha um pouco de uma cultura em comum. E depois disso a gente foi fazer um trabalho de bom, vamos escrever os valores é, a partir do que as pessoas acham que são os valores da 99 vamos escrever eles e vamos é, oficializar que esses são os valores é, que a empresa tem. Foi algo que não foi top-down, foi muito de... É, à medida que a gente foi contratando mais pessoas com os mesmos valores, o time mesmo falou assim, bom, esse daqui é o nossos valores. Um dos valores que, que é, sai muito de mim, é, que a gente tinha lá no comecinho, era faça mais com menos. É, e isso saiu, não porque eu falei faça mais com menos, mas porque as pessoas me viram montando uma mesa é, com um pedaço de, de MDF e alguns cavaletes e, e, e foi isso. Eu passei o final de semana lixando a mesa e pintando a mesa para que as pessoas tivessem onde sentar no dia seguinte. É, a gente podia ter comprado mesas, mas eu fui lá e, e fiz mais com menos, com, com dois cavaletes e uma, e uma tábua de, de MDF.
0: Não, foi super interessante. E aí, acho que a, a próxima pergunta pode ser um pouco mais para o Doug, para o Ademar. É, vocês entraram em 99, acho que um pouquinho depois que eu. É, e eu, putz, era, foi super interessante trabalhar lá, o clima era super bom. Minha dúvida é muito assim: o que, que motivou vocês a sair da 99 e começar a própria empresa? Assim? Qual que foi o, a, a chama né, para. pô, vou iniciar minha própria inter, empresa aqui. E aí, se vocês puderem até plugar um pouquinho no quais foram os maiores desafios né, desse início de startup.
3: Bom, eu posso começar aqui, então. É, bom, do meu lado, o que, o que me fez tomar a decisão de empreender Primeiro tinha um problema que, que eu estava apaixonado por resolver, né? e, eu, e esse problema veio muito, muito da cultura da 99 também, que é como melhorar a vida dos motoristas de aplicativo. E na época, dentro da, da 99, a gente enxergava que muitos dos motoristas é, queriam ter acesso, queriam usar a plataforma, mas não tinham carro, ou, ou tinham um carro que já tinha algum certo problema e, e muitos deles, por questão de regulação, o carro já era mais antigo. Então, tinha ali um número de, de motoristas que, que não conseguiam entrar nesse, nesse, nesse setor. Então, a gente tinha um problema claro para resolver. Então, esse foi o primeiro, o, o primeiro racional. É, e o segundo, que a gente já tinha exemplos aí de empreendedores de sucesso que construíram isso do zero, criaram ali um, uma, uma estrada, um pavimento, falou, Pô, esse caminho faz sentido, é, e você via ali uma cultura apaixonada por, por resolver esse, esse problema, transformar a sociedade, transformar o problema da mobilidade, é, então eu acho que essas, essas coisas casaram e, e fizeram que um tivesse identificado o problema, já tinha pensado em outras ideias antes, e muitas vezes não, tive, não tinha tido a coragem de, de me aventurar, é, mas eu acho que essa, esse momento da 99 fez que, com que eu é, identificasse e tivesse a coragem, essas duas coisas foram, foram fundamentais.
2: É, para mim foi, foi bastante parecido, assim, no sentido de que é, eu estava ali já no dia a dia trabalhando com o assunto que hoje é o tema principal da Swap, que é pagamentos. Né? Eu, eu montei a área de pagamentos lá dentro da 99, é, depois que, que ela foi vendida para a Didi, e eu e o Yuri a gente começou a trabalhar nesse tema, na verdade até um pouco antes da venda, e continuou trabalhando nele pós-venda. E, e foi ali que a gente aprendeu e percebeu a necessidade que existia no mercado de, de ter um player de infraestrutura que permitisse que empresas como a 99 pudessem criar sua solução de pagamento de forma muito mais simples e também mais eficiente, né? que pudesse monetizar, que pudesse é, tirar vantagem daquele, daquele ecossistema como um todo, ao mesmo tempo que oferecesse o melhor produto para os seus usuários. E como a gente não via isso no mercado... É, ficou meio óbvio que tinha um gap então foi bem aquele caso clássico de empreendedor né que o, o, o cara tá trabalhando numa empresa e sai para montar o é, um fornecedor para aquela própria empresa né no caso a gente ainda não, não, não fornece para 99 mas fornece para várias outras empresas com problemas similares então foi um um, um pulo quase que natural é, nesse sentido, né? eu estava trabalhando já no tema, percebi a necessidade e fui para o mercado tentar resolver aquela necessidade que eu tinha percebido já enquanto cliente, é, e acho que o que o Ademar falou é muito também importante nessa tomada de decisão né? que é a diminuição do, do risco percebido, eu acho que empreender sempre carrega essa, essa questão de, de tomar risco né? de, é, de se aventurar, de se expor mas quando você começa a ter exemplos de sucesso muito próximos a você, é, claramente esse risco, ou a percepção desse risco, diminui muito, né? É, a própria O próprio Exit que a 99 teve, bem sucedido, mostrava que o, o ecossistema brasileiro de startups já estava num nível de maturidade que permitia esse tipo de movimento, e acho que, eu, 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 talvez nunca tenha falado isso diretamente para o Demar, mas o próprio Ademar foi um, um caso de sucesso muito próximo de mim, que me ajudou também a tomar essa coragem, né? Ele tinha, acho que o, o Ademar saiu uns três, quatro meses antes é, da gente, e, e cara, a gente via que era possível, sabe? O cara saiu, foi lá, montou um plano de negócios, é, o acesso que a própria 99 nos dava ao ecossistema de, de venture capital abria muitas portas, conseguiu é, muito rapidamente estruturar um plano de negócio, recebeu um investimento semente é, ali, e isso mostra que, puxa, dá para fazer, sabe? Quando você começa a perceber que dá para fazer, é, obviamente te dá muito mais coragem, muito mais ânimo, muito mais vontade de ir lá e, e tentar fazer também.
0: Pô, e cara, pegando um pouquinho o gancho do que você falou, assim, quais foram os maiores desafios, vai, os maiores problemas que você enfrentou quando você começou a Swap, e aí, adoraria escutar também do, do Ademar em relação à Covid, do próprio Ariel, né? Querendo ou não, já depois aí da, da 99, fez a Yellow e deve estar pensando em fazer a próxima. Quais que são aí os, os maiores desafios, aprendizados ou erros que vocês cometeram? Como vocês superaram? E se teve alguma coisa da 99 que putz, vocês aprenderam e, e trazem com vocês, né? Seria bem interessante se puderam abordar aí também um pouco do lado negro da coisa, o que, que deu de problema, o que, que vocês aprenderam nesse começo aí, que é super desafiador. Sem dúvida. É, bom,
2: acho que o primeiro impacto, né, o primeiro, o primeiro aprendizado que você tem é, é, é você chegar ali no no primeiro dia, no nosso caso, a gente montou o escritório aqui na sala de casa, aqui atrás, é, na mesa aqui, ficava eu, o, o Uri e o, o Narita, que também veio da 99 com a gente, e acho que o primeiro desafio, o primeiro baque é esse, né, você tá ali, você, uma mesa, um computador e uma tela em branco, e você fala, o que, que eu faço agora? Acho que esse é o primeiro grande desafio, é você pôr em movimento essa ideia, né, não é, não, não é trivial, é, eu, eu tenho falado bastante com as pessoas que estão entrando agora na sua, na sua app e me perguntam, né, puxa, como que é empreender e da onde você tirou a ideia eu falo, a ideia, né, muito, acho que todos nós temos muito, muitas boas ideias, o que faz a diferença é você pegar uma delas, se acreditar e você colocar aquilo em movimento, você começar realmente a trabalhar naquilo para que aquilo se torne alguma coisa então acho que esse foi o primeiro grande desafio é, é, quebrar essa inércia pôr isso em movimento não foi fácil, muitas vezes era frustrante, é, terminava o dia, é, às vezes, às quatro da tarde, a gente já tinha tido duas, três reuniões com um cliente, com um possível investidor, falava, bom, e agora, o que, que eu faço? Né? Não tenho cliente, não tenho equipe, não tenho, né, onde que eu trabalho, onde que eu ponho minha energia? Acho que esse é o primeiro grande desafio que precisa ser superado. mais passado isso, aí você consegue né, pôr a coisa para funcionar, é, a empresa começa a tomar corpo, você começa a contratar pessoas, você recebe uma rodada de investimentos, você eventualmente consegue conquistar o teu primeiro cliente e, e aí começam a vir as dores do crescimento, digamos assim. Tanto do ponto de vista de manter aquela energia inicial, né? o mesmo drive que fez os fundadores colocarem a empresa para funcionar, precisam ser agora transpassados para a equipe, e que a equipe precisa ter essa mesma energia, acho que é muito do que o Ariel tava falando, né de contratar gente jovem e tudo mais, eu não acho necessariamente que é a idade, já vi gente bastante jovem sem ter essa energia, bastante mais sênior, com três vezes mais energia do que eu, é, mas garantir que aquilo está lá é um, é um baita de um desafio. E aí, é, acho que uma das grandes dores, digamos assim, que a gente passou é, e esse como aprendizado mesmo, lado negro que você, que você falou, é, é que muitas vezes a gente olha para a startup e vê aqueles números né, exponenciais de startup, número de clientes crescendo exponencialmente, número de receita crescendo exponencialmente, e a gente se esquece que o outro lado do chart também cresce exponencialmente, que é o gasto, que é, é o burn, né, o famoso burn e teve até uma reunião que a gente fez com o Ariel, que ele foi lá contar um pouquinho da história, e que ele falou, olha, acho que o principal desafio que vocês têm é aprender a operar sem ter o dinheiro, né? Como que você faz isso? Como que você continua sobrevivendo, ou como que você se planeja para a situação em que acabou o dinheiro? É, e aí, isso foi um pouquinho antes do, do, do Covid, o Ariel Nostradamus ali, é, deu acendeu assim, essa luz na gente e, e cara, foi um período bastante tenso, porque de fato a gente ainda não estava num ponto onde a receita estava vindo é, no, na, no, na velocidade no volume que necessitava para segurar a operação é, o dinheiro que a gente tinha pego como rodada semente é, ele já estava ali no, no começo no né, meio para o final então assim, como é que você se adapta a essa situação, aperta o cinto e começa a fazer mais com menos, né, acho que certamente isso foi um dos elementos que a gente trouxe é, lá da, da 99, que a gente teve que viver na prática, até para sobreviver.
0: a e do seu lado, e aí adoraria também estudar, mas do seu lado, o que, que seriam aí os, os pontos do, do lado Boa, negro da força, que, curta, é que, do que, do que do você sofreu no começo?
3: Acho que o Dogi falou muito aqui dos pontos, foi anotando alguns pontos adicionais, mas acho que a resiliência, né, acho que é um é uma coisa que você pode ter certeza, a gente vai, vai errar muito, né? Então, tem que ter humildade para poder assumir esse erro e iterar rapidamente. Eu acho que o Dogi eu lembro aí os primeiros decks, as primeiras apresentações, as coisas foram mudando, você vai seguir um certo caminho, que ele resolveu o lado de um jeito, e aí você vai vai trazendo é, outros inputs de outras pessoas e você vai melhorando isso, vai testando. Então, tenha essa flexibilidade, saiba quando e como ir mudando, porque o mundo está cada vez mais dinâmico, as coisas acontecem cada vez mais rápido é, e eu acho que uma das grandes vantagens de você ser pequena é você conseguir se adaptar e tomar essas melhores decisões. É, um outro ponto que eu acho que me ajudou muito desde o início, eu acho que o Doug e o Ariel são exemplos disso, você também, Pena, é estar tá perto de gente boa. É, conseguir, é, você não precisa ser o dono da resposta, você nem deveria ser o dono dessa resposta, mas sim você deve ir, a, ir e pedir ajuda, é, ter ter a humildade para errar e, e assumir esse erro e seguir em frente, ir mudando mas estar tá perto de gente boa que consiga te ajudar em temas específicos, então uma coisa que a gente fez no comecinho da Cove foi buscar quem são esses anjos investidores que têm experiência no mercado que a gente consegue acessar é, que a gente consegue discutir temas mais é, complexos e que agreguem com uma outra visão do negócio isso sem dúvida foi fundamental para as tomadas de decisões e, e para conseguir é, fazer com que, que o negócio dê certo é, de uma forma exponencial e e eu acho que o último ponto também que, que, que acontece é que a startup não é uma ideia. Né? A ideia, eu acho que é menos de 1% ali do, do que realmente acontece. A, a, a startup é, são pessoas, é, são relacionamentos, são é, mudanças, são clientes. Então, eu acho que entenda que, que você tem que ter um, um problema muito claro, uma indústria, um mercado mas que você tem que constantemente evoluir essa ideia de um pace que que tenha a melhor solução para o usuário, né? então eu acho que tu, tudo parte de um problema que você quer resolver tem que parte de um cliente, então está muito próximo desse desse cliente, então é, assim é muito muitos perrengues são problemas que acontecem todos os dias, mas mas a resiliência eu acho que o, o Doug falou super bem ali é o é o principal fator deles além desses, desses outros comentários aqui
0: é, eu, acho, eu acho que Tem, vocês... às vezes as dificuldades ou muito diferente? como quem
1: eles eu acho que eles eles passaram por tudo é, mas enquanto eu estava ouvindo eu, eu acho que uma das coisas que mais ajudou é, tanta gente a empreender depois da 99 foi ter passado pelos perrengues, perrengues que a 99 passou e, e todos esses que o demário dog é mencionaram mas perceber que que dá para passar que isso faz parte do da criação de uma empresa é, que, que vai ter sucesso ou não, mas é, eu acho que as pessoas que estavam lá e, e falaram assim: putz, é difícil, mas dá para fazer, é, foi o que fez com que tanta gente é, saísse empreender. E aí saiu um, saiu o Ademero, foi um dos primeiros, aí as pessoas começaram a falar: nossa, dá para fazer, estão fazendo e, dá, e, e tá dando certo. Então é, eu acho que isso ajudou muito. Então os perrengues, as dificuldades, não só fazem parte, mas serviram como. É, inspiração, talvez, que dá para superar tudo isso e, e fazer sua empresa. Mas acho que, é, no caso da 99, tem... tem Já a 99 um pouco mais é, crescidinha, no, no, depois que ela começou do nada e já passou por uma fase um pouco mais de crescimento, acho que tiveram duas coisas que, que eu percebi que, que são importantes, e talvez eu teria feito um pouco diferente. É, uma delas, o Paulo sempre fala, que é a gente tá é, sempre tentando levantar dinheiro. É, então, como o Doug falou, e realmente a gente começou 99 sem dinheiro nenhum. É, então a gente aprendeu a fazer de um jeito diferente do que as outras empresas é, na época é, de táxi. Tinha EasyTaxi, tinha algumas tinha 12 empresas é, de aplicativos. É, muitas delas tinham muito dinheiro. A gente aprendeu a fazer sem dinheiro, como a gente conseguiria fazer sem dinheiro. É, mas aí é interessante, porque aí a gente recebeu uma bolada, um dinheiro é, para fazer, para crescer a empresa, e a gente meio que se acostumou com esse dinheiro, teve que aprender a usar o dinheiro, e a gente falou assim: bom, estamos tranquilo aqui por um tempo, e a gente parou de levantar dinheiro. Só que, cara, é, pode vir qualquer coisa, inclusive pode vir a Covid, por exemplo, que é o que aconteceu mais recente, é, e aí muda muito o mercado, e aí talvez não tenha dinheiro. É. Então, uma das, um dos aprendizados que, que a gente teve na época é, cara, é sempre levantar dinheiro e sempre... Assim, eu acho que levantar dinheiro não se aplica a todas as empresas. Tem muita gente que faz é, startups ou cria empresas que você não precisa fazer um VC para dentro. É, mas sempre olhar essa parte do... É, tô seguro para dar os próximos passos? Se acontecer alguma coisa amanhã e o mundo mudar, é, eu consigo sobreviver a, esse, a, a essa mudança? Eu acho que isso era uma das, das coisas que a gente teria feito um pouco diferente. Teria trazido alguém para olhar, é, é, trazer investimento para a gente com mais frequência. E outra coisa, eu acho que é, quando a gente começou a crescer muito, que a gente tinha que contratar muita gente, é, eu acho que a gente falhou um pouco na questão de cultura. Por quê? Porque com tanta gente trazendo tanta gente nova e pessoas novas trazendo pessoas novas, é, não dava tempo da gente conseguir é, ter certeza que a cultura, que os valores estavam alinhados, que era o que a gente fazia desde o comecinho, é, entrevistando todo mundo, etc. Então, uma das, das coisas para se atentar, quando você está crescendo bastante, é como é que eu faço para escalar essa contratação tendo certeza que as pessoas que eu estou contratando são é, pessoas com valores é, semelhantes aos valores da empresa. Então, tem, tem uma anedota, inclusive, que é, teve um dia que eu cheguei na 99 e vi duas pessoas é, conversando, que eu não conhecia nenhuma das duas, e, e, e aí eu fui perguntar o que que era aquilo, e aí me falaram que era uma entrevista para alguém trabalhar na 99. Só que quem estava entrevistando eu nunca tinha visto na minha vida, era uma pessoa que eu não sabia quem era, é, que estava entrevistando uma outra pessoa para entrar na 99, e, e, e aí eu comecei a, a sentir isso, de putz, é, a gente não está cuidando muito da... da... Da, de tentar manter os valores e a cultura da empresa agora que a empresa cresceu tanto. Então, isso é uma das coisas que eu teria prestado mais atenção no finalzinho.
0: E você faria alguma coisa assim? Porque você enxerga alguma forma de evitar essa descaracterização da cultura conforme você vai escalando, contratando muita gente nova? Você teria alguma dica nesse sentido para quem está escutando? Algo que possa ser implementado ou que as suas próximas startups você pretende implementar?
1: sabe o quê? É, o papel do fundador vai mudando ao longo da, da empresa, da, da, quando você vai crescendo. Então, eu acho que um dos meus erros foi eu, eu continuar muito focado em produto e tecnologia, que é o que eu, que eu é, sempre fiz, é, em vez de olhar e falar assim, bom, já tem um time muito bom de produto e tecnologia aqui, deixa eu focar no mais importante agora para a empresa, que é contratar muita gente, mas mantendo os valores é, da empresa. Então, eu acho que eu deveria ter é, mudado o meu foco e prestado mais atenção nas pessoas que a gente estava contratando em vez de prestar tanta atenção no produto e na tecnologia, porque eu já tinha um time que, que poderia estar tá fazendo é, esse trabalho. Eu acho que, que isso teria feito um pouquinho diferente.
0: E aí, Ademar é, Doug, vocês também enfrentam esse desafio no dia a dia? Vocês têm algum segredo aí ou alguma dica para o pessoal escutando?
2: Esse, acho que esse desafio de, de manter a cultura, né, contratar pessoas que, que, de uma certa forma, representem a cultura da empresa, ele, para mim, é um desafio eterno. Né? Acho que quando você está escalando e crescendo muito rápido, isso é, obviamente, exacerbado e muito mais complexo, mas ele é, ele é complexo também a partir do primeiro cara não fundador que você vai trazer para a equipe, é porque você sabe que esse cara vai ter um impacto enorme na cultura, e o segundo vai ter outro impacto muito grande. Na verdade, a cultura vai ser formada a partir desse primeiro grupo de, de pessoas que você traz para a empresa, não, não só dos fundadores. Óbvio que os fundadores têm um papel ainda mais importante nisso, mas a cultura é esse ser vivo aqui, né? essa coisa que. É, ela vai crescendo e se modificando e acho que o papel dos fundadores é garantir que essa mudança e essa evolução da cultura vá no caminho que ainda assim esteja alinhado com os valores e com o que você quer fazer então eu acho que é um, um desafio constante um desafio que para cada uma das pessoas que entra é, precisa ser cuidado e, e, e acho que aqui a dica ou, ou a, a forma como pelo menos a gente faz isso hoje é constantemente Dando exemplos, né, estando perto, é, 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 valorizando aquelas atitudes que estão alinhadas com a cultura e, e, obviamente, tentando inibir as atitudes que estão desalinhadas com a cultura. E a partir do momento da repetição, né, do, do dia a dia, no, no constante é, é, dar exemplo, é que você vai formando e vai solidificando essa cultura. Óbvio que eu não passei pelo desafio de, de sair de 100 para 1.000 funcionários, é, que deve ser um outro, de, um outro nível de dificuldade.
3: Boa, acho, acho que do meu lado, eles comentaram praticamente tudo, então, só ressaltando alguns pontos, eu acho que é consistência, né? Cultura é você estar tá consistentemente reforçando o que é certo e também estar tá consistentemente tomando ações duras, muitas vezes, é, represando ou, ou mitigando ali erros de valores, né? É, e, e, assim, em alguns momentos vão, vão surgir decisões difíceis entre performance e, e valores. E a gente já passou por alguns desses, onde você tem pessoas muito boas, mas com os valores desalinhados. E aí, se, se você consistentemente estiver valorizando cultura, é um investimento que no longo prazo ele se paga. Então, é, não menosprezar as pequenas coisas, não, não menosprezar pequenos comportamentos, porque isso depois pode se tornar um, 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 um retrabalho depois na frente muito maior. Acho que só esse, esse, esse pequeno observação que eles já comentaram.
0: É super interessante. A gente está chegando ao final, eu queria puxar como última pergunta e tópico de discussão, assim, quais foram os grandes aprendizados da 99 que perdurou em vocês e nas empresas que vocês estão criando? né que acho que oficialmente vocês são, fazem parte do que eu chamando de Máfia 99, então Entendei um pouquinho que perdurou e até puxando do meu lado, ia dar a palavra para o Ariel, mas é, eu, quando eu entrei na 99, um dos casos que mais me marcaram, assim que eu entrei, na semana seguinte eu derrubei a base, né, o aplicativo, mandei um e-mail do Ariel da 99 para a base inteira, então acabei derrubando o aplicativo por alguns minutos e lembro que uma semana depois eu fui conversar com o Ariel, precisava de uma ajuda e ele se colocou super à disposição, assim, tal. mas o que você precisa que eu faça? Então, aquilo me, me mostrou assim, a importância da humildade. Né? Ele era o founder, o chefão da, da 99 ali em algumas, alguns aspectos. E ele estava super disposto a me ajudar. Então, acho que o que mais ficou para mim da 99 é assim, a importância da humildade nos founders, tanto para pedir ajuda quanto para suportar o, o time. E aí, eu perguntar para Ariel, você da 99, o que, que você está levando? O que, que você mais levou né, de, como aprendizado? E passar depois a palavra para o Adhemar, para o para escutar um pouquinho deles.
1: Tá. Ah, é, eu acho que uma das coisas que sempre, não é nem aprendizado, mas sempre vai valer, é, são as pessoas. É o time que está formando. Então, é, para mim foi super importante o time que a gente formou na 99 e, e em todas as empresas é, que eu, que eu fundei, eu vou fundar, eu vou pensar primeiro no time, nas pessoas que a gente vai contratar. É, mas tem, tem, tem essa questão que eu sempre levo é, de aprendizado, que a gente pôs em prática muito na 99 essa questão de conseguir fazer as coisas é, do jeito certo, é, de uma forma correta, é, mesmo com muitas pressões e muitos incentivos contrários. Então, é, o jeito que a gente é, lidava com o motorista da 99, o jeito que a gente lidava com os passageiros, quando dava problema entre passageiro e motorista, a gente sempre queria... É, ajudar a fazer as coisas da forma Quando é, a gente criou o 99 Pop, que era o carro particular da 99, eu lembro que a gente teve muitas discussões para ver, putz, é, a lei ainda não está 100% é, alinhada. O que, que a gente faz? A gente contratou um time de Helgov é, para ver essa questão da, da legislação. Então, o, o jeito que a gente fez a 99 é, foi um jeito que eu considero correto. É, correto não de que deu sucesso, mas correto de da forma certa, com, respeitando os valores, respeitando a sociedade. E é, eu acho que isso eu, eu, eu levei para a Yellow, por exemplo, quando a gente fez as bicicletas, foi algo que a gente realmente aplicou. É, vamos fazer direito, vamos fazer é, de uma forma que a sociedade se beneficie é, e não simplesmente é, fazer de qualquer forma ou fazer pensando no lucro somente ou fazer pensando... É, é, só no sucesso da empresa. A gente queria que a sociedade também se beneficiasse.
3: Bom, bom no, do meu lado, acho que um dos pontos também que, que eu levei da, da 99, essa, esse foco no, no usuário. Né? Tinha um exemplos aí da do começo da da 99, eu não participei, mas essas coisas perduram até hoje na COVID. Então, exemplos do Ariel indo lá, é, instalando o um aplicativo para o motorista, explicando como funciona, para os taxistas na época. Eu lembro também de um episódio na 99, quando a gente estava virando a chave para o app antigo, é, e tinha algumas cidades, estava com uma cidade específica, acho que era Santos na época, estava difícil a conversão, os taxistas não estavam instalando o app novo, tinha toda a conversão. Eu baixei essa base, coloquei essa base no meu WhatsApp, tinha um 400, até hoje tem uns 400 taxistas aqui no meu WhatsApp, mandando um por um, e, e aí a gente fez algumas formas de estar tá um pouco mais próximo, entender porque não estava funcionando, conversando com eles, e é, isso eu vejo que hoje, na construção do serviço que, que a gente atende também, os motoristas, foi fundamental, porque você tem muitos inputs na ponta que realmente fazem com que cada vez mais você essa centricidade te ajude a trazer, tomar decisões melhores. Né? No fundo, são eles os, os protagonistas ali do, do nosso serviço. Então, esses são, são exemplos práticos aí que, que, que vivi na, na 99.
2: É muito legal, e a comentar disso também, a gente traz esse, essa relação, digamos, mais próxima, mais humanizada com o usuário, né? apesar do, do, do serviço da Swap ser B2B, é, a gente está sempre preocupado com a experiência que o usuário do meu cliente vai ter, eu incentivo hoje na Swap o pessoal a usar os nossos próprios produtos ou os produtos dos nossos clientes para que a gente sinta isso no dia a dia, mas é, o outro ponto que, 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 eu, que eu queria lembrar e ressaltar é a transparência, me chocou, na verdade, quando eu, quando eu cheguei na 99, o nível de abertura e transparência com que os assuntos eram discutidos em fóruns amplos é, e, e, e demorou um pouco para eu entender o valor que isso tinha, né? o valor de você realmente é, dar contexto para o pessoal, tratar todo mundo de forma madura, que todos somos, é, porque assim cada um consegue tomar a sua decisão de forma melhor, mais eficiente e você permite que o impacto seja multiplicado, né? Se, se a decisão fica toda na mão dos founders ali, ou do, do time de liderança, acaba que isso vira um botoneque, você acaba não, não conseguindo crescer na velocidade que você precisa e aproveitar o máximo do que as pessoas realmente podem dar, né? Então, essa transparência certamente é um dos aprendizados que eu trago de lá e que eu aplico no dia a dia hoje dentro da sua
0: Super interessante, pessoal. Acho que a gente está realmente chegando no fim, temos mais um minutinho. E aí acho que se me permite a última pergunta vai para o Ariel, assim, perguntando é, da 99. Você tem algum maior arrependimento ou maior orgulho olhando para trás?
1: Cara, eu me orgulho muito do, do trabalho que, que o time conseguiu fazer. Eu acho que é, era muito gostoso. É, o tempo todo foi muito gostoso ver o quanto a gente ia avançando, o quanto as pessoas iam aprendendo. Acho que essa questão de. A gente não sabe fazer, a gente tá todo mundo aprendendo a fazer aqui, Eu não sei, ninguém sabe. É, vamos lá, vamos quebrar um pouco a cara, vamos errar. Como você errou e disparou para toda a base e de repente todo mundo abriu o app ao mesmo tempo e caiu o sistema. É, faz parte, eu acho que é, é isso. E, e tá tudo bem. No dia seguinte vai lá e manda de novo é, mensagem para as pessoas. Né? Acho que. Isso me deixou muito feliz, assim a trajetória toda me deixou muito feliz e é isso que me incentiva a, a continuar montando a empresa, porque é, é muito legal ver um conjunto de pessoas batalhando para que a gente consiga é, mudar o mundo de alguma forma, isso é muito legal.
0: Foi super interessante, Acho que só para encerrar, queria agradecer imensamente... O Ariel por ter criado a 99 juntamente com o Paulo, com o Renato, que foi um divisor de águas na, na minha história, pelo menos. E tenho certeza que na do Ademar, na do Doug também. E o Ademar e o Doug, que foram colegas de trabalho na 99, também me ensinaram muito. E agradecer a organização do evento, todo mundo aí por ter participado. Acho que foi, foi super interessante reviver aí alguns casos. Espero que tenha sido interessante o pessoal que está escutando também em casa. Obrigadão aí a todos. Muito,
2: muito
0: legal. Obrigadão, é, gente. Valeu. Tchau, tchau.
2: Valeu, obrigado. Tchau, tchau.